0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。希腊城邦追求旗帜的民主，其中雅典为此发明了抽签机。从公元前7世纪开始，雅典的基本政治制度是这样：定期举办公民大会，全民通过投票参与国家事务。雅典有10个部落，每个部落派出50兵代表，一起组成500人议事会。来贯彻雅典公民大会上的决策，而专制国家里国王那个角色，则由数位执政官共同扮演，谁都不能独大。这些执政官来自于不同的部落，分管不同事务。执政官之前是由公民大会直接票选出来，后来到了公元五世纪末，雅典人追求民主就有点歇斯底里，为了所谓的百分百公平与民主。连谁来担任执政官，哪位执政官管哪块事务，这样的事情都干脆交由抽签机来决定。每个公民当选执政官的几率是一模一样。首先，十个部落通过抽签选出100名候选人，而后候选人再进行抽签，产生10名执政官。抽签机有10块雕成，有10排10列，共计一0个凹槽。抽签机左侧设有一铜制小管，百名候选人的名牌按照每部落一列的规则插入凹槽。在本部落这一列中，各个候选人名牌出现在哪一行，则是完全随机。然后，九黑一白共计10个小球被打乱顺序放入铜管中。当白色小球出现时，行政官就横空出世。白球对应的一行就是当选的执政官。而每个部落都很公平的，只有一人当选。给各个行政官分配职务时，则要动用两台抽签机，一台机器装十个执政官的名牌，另一台机器装官职的名牌。估计打从抽签机出现后，雅典人的美貌就不再是围着北欧的葡萄园、满屋的黄金和俊俏的少年，梦里铺天盖地的都是白球。从民主票选到一切交给抽签机，从选公民们最忠于的人做执政官，到每一个公民甚至是不正直、没有头脑的公民都有可能成为执政官，雅典在通向民主之路上走得太远。绝对的光明等于绝对的黑暗，绝对的民主也可能意味着另一种暴政和狂乱。可以说，雅典人的抽签机。大概是现代自动贩卖机前身。据说，古希腊发明家希罗还当真发明了自动贩卖机。古希腊的毕达哥拉斯学派，在人类历史上第一次明确提出了科学研究中的道德规范，而其中最重要的一条就是严格保密。一旦加入该学派，你就要发誓严守秘密，绝不私自。将科学发现外泄，还要将一些成果和荣耀归于学派的领袖。好了，这就是故事的背景。毕达哥拉斯学派野心勃勃，想要找到一条可以解释宇宙中所有现象的终极真理。但是万物纷杂，哪有什么共同的规律？最终他们找到了，那就是树。无论是橄榄还是别墅，无论是星宿还是音乐，世间的一切。都包含了数字，都可以用数字来描述。有几颗橄榄？别墅有多宽多长？星球之间相距多远？就连摸不着的音乐也存在着音阶比例，比例也是数。于是，毕达哥拉斯学派认为万物皆数，数就是宇宙本质，数就是大道，数就是祖宗。不过，毕达哥拉斯学派在建立这个理论的一开始，就给自己埋下了不定时炸弹。那就是他们所谓的数，仅仅是指有理数。换句话说，世间万物要么可以用一个整数来表达，比如1、5、19； 要么可以用整数和整数的关系比例来表达，比如1比二、四比七。这个不定式炸弹终于爆炸。学派中一个成员希帕索斯有一天突然开始思考一个作死的问题：如果取一个边长为一的正方形。那么它的对角线长多少？经过严密的计算，得到的结果是一个无限不喜欢小数，根本无法用整数或者分数去表达它的精确值。整个学派陷入到巨大恐慌，成员的人生观、价值观、世界观三观塌陷。其实要保全万物皆数，只需要做一个小调整就可以，那就是赶紧权威认证，无理数也是数。万富皆数中的数既包括了有理数，也包括无理数。然而，毕达哥拉斯学派却选择了把希帕索斯融入大海，企图将他和无理数永远埋葬在那片深蓝色的寂寞里。学派用这种方式让本文一位天才学员再无法泄密，也造就了科学史上一桩可耻的悲剧。那个时候的毕达哥拉斯学派还没有遭遇真正的危机。他们还没有发现本门学说最致命的问题，此问题一出，便是神也无法救他们。数并不是事物的本质与基数，而是我们认知事物的工具，并不是万物皆数，而是万物都可以通过数字来认识和分析。毕达哥拉斯学派的错误就在于把反应形式当做实体，把出现概念当成了客观存在。公元前四世纪左右，希腊人制作了一个宇宙模型，地球是世界中心，而且静止不动。我们之所以能够看到其他星体在天际运动，不是因为地球在动，而是因为其他星体在围绕地球旋转。这个模型在上千年时间里长盛不衰。以现在的天文学知识来看，它如此荒谬，但是古人也不傻。模型并非。不堪一击，反而有着严密的推理。如果地球在动，我们就生活在浩瀚的宇宙中一块飞驰的石头上。那地球上岂不是周年挂着狂风？然而事实并非如此。辽阔的土地上时常有安静时刻，那也就证明了它是静止的。细究起来，古人以许多荒谬的理论有着坚若磐石的推理过程。单看结论是荒谬的。然而，一旦了解他们思考的轨迹，便明白其中的道理。古人输给我们的是数百、上千年的知识积累，而不是智力。公元前五世纪，古希腊哲学家阿那科萨格拉布利他的小伙伴都来研究宇宙间运行的星体。有人对此不以为然：“你不关心你的祖国吗？”意思是，要研究也应该研究脚下这片养育你的土地。研究摸不着的星辰有何意义？他的回答非常大气。他说：“我很关心我的祖国。”随即，将手指向了天上的星辰。古希腊的奥运会是爱选运动员的首要条件并非体力，而是血统。唯有那些拥有纯正希腊血统且从未犯罪的自由公民才能参加奥运会。比赛正式开始前，运动员必须在神像和观众面前。郑重回答几个问题：是否是自由人？奴隶没有参赛资格。是否是希腊人？外国人没有参赛资格。是否品行端正？二流子和伪君子没有参赛资格。是否犯过罪？有前科者没有参赛资格。运动员自己说了不算，还要被群众一双双雪亮的眼睛审视。裁判员带领运动员绕场一周，同时向观众席抛出一连串问题：你们对他？有无疑问？这些人中有没有无耻之徒或者其他败类？如果观众席上无人对运动员身份或品行提出异议，比赛才能正式开始。那个时候的运动员无需担心兴奋剂化验，却要接受全民参与的道德审查。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。